0: Deuxième et dernière partie du chapitre 1 de Petite histoire de Belgique, depuis les premiers temps jusqu'à nos jours, par Édouard Leglet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 1. La Belgique au temps primitif. Deuxième partie. Cette première tentative était encourageante. L'œuvre de destruction conçue par Clovis contre sa famille s'accomplit désormais non plus par l'entremise des autres, mais de ses propres mains. Le roi chevelu, 120 ans belgique, au pays des Minapiens, où régnait dans la cité de Thérouanne, un autre descendant de Mérové, du nom Cararic. Celui-ci n'avait pas voulu prêter aide au Sicambres dans sa lutte contre le romain Siagrus, jugeant plus commode et plus sage d'attendre l'issue du combat pour s'attacher à la fortune du vainqueur. Le motif d'extermination était ici tout trouvé. Plein de colère Clovis marcha contre le roi de Terouane, le fit entourer de pièges, et le retint prisonnier avec son fils. Quand ils furent chargés de faire, on leur coupa les cheveux, et Clovis commanda que le père fût ordonné prêtre, et le fils diacre. Cararic pleurait son humiliation et regrettait cette chevelure qui, pour les francs, était le symbole de la force et de la royauté. Alors son fils lui dit ces feuillages ont été coupés sur un arbre vert qui n'est pas entièrement desséché. Ils le repousseront et grandiront bien vite. Plaise à Dieu que celui qui a fait tout cela meure aussi promptement. » Ces paroles furent entendues et redites à Clovis. Pour empêcher que les cheveux ne repoussent ni au père ni au fils, il leur fait couper la tête à tous les deux. Ce n'était pas tout encore. Un roi restait, Portant ombrage au monarque franc. Il s'appelait Ragener et commandait à la tribu fixée sur les confins de la Nervie, dans cette même cité de Cambrai où Clodion, le bisaïeul de Clovis, avait jadis établi le siège provisoire de sa domination et d'où il avait ensuite pris sa course à travers les Gaules. Ragener s'était rendu odieux aux Francs par ses honteuses débauches. Clovis profita de la haine des sujets pour perdre le prince, et employa de nouveau, dans cette circonstance, un de ces subterfuges qui allaient si bien au caractère astucieusement barbare des Mérovingiens. Afin de se rendre favorables les leudes de Ragener, il les séduisit en leur donnant des pièces de monnaie, des bracelets, des baudriers en métal imitant l'or. Ceux-ci furent enchantés. Aussi, quand leur maître les envoya en éclaireurs aux environs de Cambrai, pour savoir si l'armée de Clovis, qu'on disait s'approcher, était considérable, ils revinrent disant en termes équivoques « C'est encore une bonne fortune pour toi et pour ton pharaon. » Ainsi s'appelait le favori et le complice des déportements du roi de Cambrai. Sur ces entrefaites, Clovis arrive avec une troupe nombreuse. Ragener, trahi et vaincu, se préparait à la fuite lorsque ses soldats, le saisissant et lui liant les mains derrière le dos, L'amenèrent, ainsi que son frère Ricard, devant Clovis. « Pourquoi as-tu déshonoré notre race en te laissant enchaîner ?» lui dit le petit-fils de Mérové. « Il valait mieux mourir. » Et, levant sa hache, il la lui rabattit sur la tête. Alors il se tourna vers Ricard. « Et toi ?» lui dit-il. « Si tu avais secouru ton frère, il n'aurait certes pas été enchaîné. » et il le jeta à terre d'un coup de sa Francisque. En même temps que Clovis tuait ainsi de sa propre main Ragoner et Ricard, il faisait mettre à mort par des émissaires leur frère Rignomer, roi des Francs établis au Mans. Cependant, les leudes de Ragoner s'aperçurent que l'or de leurs bracelets, de leurs anneaux et de leurs baudriers, était faux. Ils s'en plaignirent à Clovis. « C'est l'or que méritent ceux qui trahissent leur maître, » répondit celui-ci, et il ajouta qu'il devait s'estimer heureux d'avoir la vie sauve. Après la mort de ces rois, ajoute Grégoire de Tours à qui nous avons emprunté les détails de ce récit, Clovis recueillit leurs royaumes et leurs trésors. Ayant fait périr encore plusieurs autres rois, et même ses plus proches parents, dans la crainte qui ne lui enleva son royaume, il étendit son pouvoir sur toutes les Gaules. Cependant, un jour qu'il avait rassemblé les siens, on rapporte qu'il leur parla ainsi des parents que lui-même avait fait massacrer. « Malheur à moi qui suis resté comme un voyageur parmi des étrangers et qui n'ai plus de parents qui puissent, si venait l'adversité, me prêter leur appui. » Ce n'était pas qu'il s'affligeât de leur mort, mais il disait cela par ruse et pour découvrir s'il lui restait encore quelqu'un à tuer. Selon toute apparence, il n'y eut pas dans le pays de nouveaux chefs jusqu'au règne de Clotaire, fils de Chilpéric, vers 621. Mais il convient de signaler l'action progressive du christianisme. La régénération ne s'accomplissait que lentement et péniblement chez ces barbares qui, pendant quatre siècles, avaient repoussé avec tant d'opiniâtreté les influences de la civilisation romaine. Longtemps même après avoir reçu l'Évangile, les Belges et les Francs confondus avec eux S'obstinait encore à mêler les superstitions germaniques aux dogmes et aux cérémonies du christianisme. Un missionnaire du nom d'Eligius, saint Éloi, étant, vers l'an 604, descendu le premier des sources de l'Escaut jusqu'à son embouchure, en semant sur sa route la parole divine, tenta de réformer ces graves abus. L'allocution pastorale qu'il adressa aux Belges, offre un curieux exposé de la situation morale de nos pères en ce temps-là. « Avant tout, dit-il, je vous adjure et conjure de ne plus observer les sacrilèges coutumes des païens. Gardez-vous de consulter ou même d'interroger, pour aucun motif de maladie ou autrement, les magiciens, devins, sorciers et enchanteurs. N'ayez aucun égard aux augures et aux diverses manières d'éternuer. N'allez point sur les bords des chemins pour tirer un indice du chant des oiseaux. Il n'est pas d'un chrétien de s'inquiéter à quel jour il sort de la maison, à quel jour il y revient. Car tous les jours sont l'ouvrage de Dieu. N'attendez pas, pour vous mettre à l'œuvre, tel jour ou telle face de la lune. Évitez aux calentes de janvier ces bouffonneries criminelles, ces jeux profanes, ces mascarades, ces déguisements où l'on contrefait les vieilles femmes ou les jeunes serres abstenez-vous des orgies nocturnes et des étrennes superflues. Nul chrétien ne doit croire au feu follet et siéger parmi les chanteurs bouffons toutes œuvres de Satan. Nul ne doit prendre part aux courses, danses, paroles et chansons diaboliques qui se pratiquent le jour de Saint Jean ou à d'autres solennités vers l'époque des solstices. Que personne ne s'avise jamais d'invoquer le nom du diable ou de Minerve et autres semblables inepties. On ne doit pas chômer le jeudi, hors la fête d'un saint, ni célébrer le mois de mai, ni passer aucun temps dans l'oisiveté, tel que le jour des chenilles et des souris. En un mot, on ne doit célébrer que le jour du Seigneur. Un chrétien ne va point faire des vœux, allumer des lampes aux débris des temples païens, aux pierres levées, aux fontaines, aux arbres, à l'entrée des carrefours. Il ne suspend point d'amulettes au cou de l'homme ou d'un animal quelconque, quand même il le verrait faire et pratiquer par un clerc, quand même on lui dirait que c'est une œuvre sainte et salutaire. Car Jésus n'a point mis un remède dans ces choses, mais le diable y a mis son poison. Ne faites point de lustration. N'essayez pas de communiquer aux herbes des vertus magiques, de faire passer vos bestiaux dans un arbre creux ou dans une excavation de terre, car vous sembleriez par là les consacrer aux démons. Que la femme ne s'ingère pas de suspendre à son cou un morceau d'ambre, de l'envelopper dans de la toile ou autrement, et de prononcer ensuite les noms sinistres de Minerve ou de toute autre divinité païenne. Si la lune vient à se cacher, ne la rappelez point par des vociférations, car ce n'est pas sans l'ordre de Dieu que cet astre s'obscurcit à des époques fixes. Ne craignez pas d'entreprendre quelque chose à la nouvelle lune. Dieu l'a faite, pour marquer le temps et diminuer les ténèbres de la nuit, mais non pour empêcher le travail de l'homme ou abattre son intelligence, comme le disent des insensés qui pensent qu'alors le démon est plus habile à s'emparer de nous. N'appelez pas Seigneur le soleil ou la lune, et ne jurez point par eux. Ne croyez ni au destin, ni à la fortune, ni à aucune étoile. Si quelques infirmités vous assiègent, ne recourez point aux enchanteurs, aux devins, aux sortilèges, N'allez pas demander du secours aux fontaines, aux arbres, aux chemins qui se croisent. Éloignez de vous les jeux sataniques, les promenades et les chants des gentils. Ne rendez de culte qu'à Dieu et à ses saints. Comblez les fontaines et coupez les arbres que le paganisme appelle sacrés. Ne souffrez pas qu'on plante des simulacres de pieds dans les carrefours. Si vous en rencontrez, livrez-les au feu. Souvenez-vous que votre salut n'est point dans les artifices humains, mais dans l'invocation et la croix du Sauveur. Outre les coutumes étranges rapportées dans cette sage allocution, et dont quelques-unes subsistent encore, il y en avait beaucoup d'autres qu'un concile tenu à Leptine en 743 s'efforça de déraciner. Dans le courant du VIIe siècle, bien qu'elle n'eût pas encore pénétré chez toutes les peuplades qui couvraient le sol de la Belgique, la religion du Christ avait fait néanmoins de grands progrès. On vit alors s'élever de toutes parts des églises et des monastères. L'un des hommes qui vers ce temps-là montrèrent le plus de zèle et obtinrent le plus de succès en Belgique fut Saint-Amant. L'an 611, Amant, qui se trouvait en pèlerinage à Rome, reçut du pape Boniface IV l'ordre d'annoncer aux nations la parole de vie. Arrivé au pays des Nerviens, il choisit, dans les possessions d'Adroald, duc franc de Douai, un lieu désert et marécageux nommé Marchienne et y fonda une abbaye qui ne tarda pas à devenir célèbre. Quelques temps après, il érigea, non loin de Marchienne, le fameux monastère d'Elnon qui produisit tant d'hommes illustres et où les descendants de Charlemagne venaient plus tard s'instruire dans la poésie et les belles lettres. La dédicace de l'église d'Elnon Consacré aux apôtres Saint Pierre et Saint-Paul, se fit solennellement en présence de plusieurs prélats conviés par le fondateur. C'était Saint Réol, évêque de Reims, Momolin, évêque de Tournai et de Noyon, Vindicien, évêque de Cambrai et d'Arras, Bertin, Aldebert et Jean, tous les trois abbés. Il fonda aussi dans l'enceinte d'un vieux camp romain à Gand et sur le mont Blandin un double monastère en l'honneur de Saint-Pierre. Enfin, ce saint personnage édifia plusieurs autres églises et travailla jusqu'à sa mort à l'œuvre apostolique qu'il avait entreprise chez les Belges. Tandis que s'élevaient au pays des Nerviens ses premiers monuments du catholicisme, saint Omer s'efforçait d'extirper dans le canton des Minapiens et des Morins les dernières racines du paganisme, de ranimer la foi qui s'était presque éteinte lors de l'invasion franque. Omer avait été nommé évêque au pays de Terouane vers l'an 638. En ce même temps, il fit venir près de lui Bertin, Momolin et Hébertrand pour les associer à ses travaux. Ils bâtirent aux environs de Terouane une belle église en pierres et en briques, consolidée à l'extérieur par des colonnes, ornée au-dedans de lames d'or et de riches mosaïques. Ils se fixèrent en compagnie de quelques moines auprès de cette église et Momolin fut élu abbé de la communauté naissante. Mais le nombre des moines croissant de jour en jour, il fallut chercher un emplacement convenable pour y établir une nouvelle colonie. Bertin, désigné par son abbé, choisit le lieu où se trouve aujourd'hui la ville de Saint-Omer. Cet endroit s'appelait au VIIe siècle Villa Situ, et faisait partie d'un grand domaine appartenant au seigneur franc Adroald. Ce dernier donna le domaine entier à Bertin et à ses compagnons pour qu'ils y élevassent un monastère dédié à Saint-Pierre. Telle fut l'origine de cette illustre maison de Saint-Bertin, dont les premiers comtes de Flandre s'honoraient d'être les abbés. Nous avons cru devoir nous arrêter un peu sur ces événements qui, pour être fort pacifiques en eux-mêmes, n'en ont pas moins une haute signification à la naissance des sociétés. En effet, quand, après la conquête, il y eut des maîtres du sol, des possesseurs véritables d'un territoire jusqu'alors abandonné aux premiers occupants, ce ne fut pas tout encore. Il fallait des bras pour défricher les forêts, dessécher les marécages, cultiver de nouveaux champs. La religion chrétienne se prêta merveilleusement à l'organisation de ces travaux. Dès le principe, elle avait révélé aux conquérants le grand secret de l'association éclairée par la foi, basée sur la fraternité humaine. Ainsi, on avait vu les premiers apôtres de l'Évangile en Belgique se bâtir, au milieu des peuples barbares qu'ils venaient convertir, une cellule et une petite chapelle de terre recouverte en chaume. Autour de cette cellule et de cette chapelle, on avait vu s'agglomérer de nombreux et fervents néophytes, et bientôt, on s'était aperçu que les terres vagues et incultes des environs se transformaient, comme par enchantement, en campagne fertile, en plaine d'un riant aspect La plupart des villes de la Belgique n'ont pas d'autre origine que la réunion des premiers chrétiens sous l'égide d'une pauvre église. C'est là le premier symbole de nos sociétés modernes. Le donjon et le beffroi ne viennent qu'après. Ainsi, les belges indigènes et les francs, désormais confondus avec eux, trouvèrent dans le christianisme une source nouvelle de bien-être physique ainsi que les premiers germes d'organisation sociale. Fin du chapitre 1, enregistré par Ezwa en Belgique en octobre 2020.